0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten der Körper Kurzpodcast Was kann ich denn überhaupt noch essen? Fleisch ist schlecht fürs Klima und die Tiere, Avocados brauchen zu viel Wasser und mein Lieblingsgemüse reist um die halbe Welt, bis es auf meinem Teller landet und ist damit schlecht für die CO2 Bilanz. Das schlimme ist, viele Dinge, die unsere Gesellschaft vor Probleme stellt, sind uns ja gar nicht bewusst. Von der Köchin und EU-Abgeordneten Sarah Wiener erfahre ich heute zum ersten Mal, warum Fleischersatzprodukte aus dem Reagenzglas auch nicht die Lösung sind und dass sie uns sogar noch schaden können. Also, bitte anschnallen, denn es ist fünf nach zwölf. Heute geht es um dringliche Veränderungen für die Welt und für uns alle. Gesellschaft besser machen mit Sarah Wiener. Moin! Hallo, liebe Diana! Es ist total witzig, wie wir gerade das Gespräch angefangen haben, nämlich darüber, wie wir hier die Aufnahme gestalten können. Und du hast etwas gesagt, was ich in diesen Tagen sehr selten höre, nämlich, dass du gar kein Smartphone <lacht> besitzt mit Internetfunktion. Und das bringt mich schon mitten in unser Thema, wo sich Dinge verändern. Wir sprechen über Wänden, über Klimawenden, über Verkehrswenden, natürlich auch mit dir über Agrarwänden und Ernährungswenden. Doch das ist etwas, da bin ich gespannt, was der Grund dafür ist, dass du kein Smartphone hast.
1: Naja, zum einen finde ich, es äh, ist mein, mein 22 Jahre altes Nokia viel leichter als jedes Smartphone, viel robuster, viel einfacher. Es ist natürlich auch ein Ressourcenschutz, muss man sagen. Mhm. Und es tut alle Dienste. Es, ist irgendwie, es kann runterklatschen, da kann nichts anbrennen. Und vor allen Dingen bin ich dann auch nicht permanent verfügbar und habe diese ganzen vielen Apps und bin permanent abgelenkt irgendwen, irgendwelchen. Meistens sind es ja nicht wirklich hochgeistige Unterhaltungen zu folgen und dann darüber zu scrollen oder wegzuwischen oder ich weiß gar nicht mal, wie man das da macht bei denen, sondern du willst was, ruf an, es gibt nicht mal eine Mailbox oder schick eine SMS, bitte kurz, weil ich muss jeden einzelnen Buchstaben einzeln eingehen und das, damit komme ich sehr gut zurecht,
0: muss ich sagen. Finde ich ein richtig spannendes Thema und ist ja auch einfach ein Punkt der Nachhaltigkeit. Wie du es gerade gesagt hast, wenn ein Smartphone runterfällt, das ist mittlerweile hochsensibel, dann muss es, muss die Scheibe ersetzt werden, da müssen Teile ausgetauscht werden, dann ist es wahrscheinlich schnell kaputt. Es hat gefühlt auch eine kürzere Halbwertszeit als früher. Das belastet also wieder die Umwelt. Da haben wir schon eins der äh, Themen, die uns heute eben beschäftigen. Ja, es gibt noch, wird, Entschuldigung, es ja? gibt noch einen
1: wichtigen Punkt, warum ich auch kein Smartphone benutze. Das sind natürlich äh, die Daten, die irgendwo hinwandern, die niemand kontrollieren kann, mhm. also was da alles über dich gesammelt wird und welche Algorithmen da bei dir eingesetzt werden, das ist eben bei meinem kleinen alten Nokia alles nicht möglich. Und die Idee gefällt mir, dass ich eben nicht hundertprozentig äh, transparent bin, wobei das natürlich nicht stimmt, weil ich noch ein iPad besitze. Also, Aber das schleppe ich halt nicht immer mit.
0: Ja, und das ist ja genau die spannende Frage, damit wollen wir uns auch heute beschäftigen, was können wir als Einzelne denn überhaupt bewirken? Und ich sage immer, naja, meine Güte, ich bin sowieso irgendwie in diesem Internet vertreten, ob ich da jetzt mein Handy mit Ortungsdiensten anhabe oder nicht, wen interessiert das? Das kann aber natürlich auch ein Druckschluss sein. Und du sagst jetzt, du hast jetzt die Möglichkeit, als Einzelne sehr wohl zu entscheiden, den Algorithmen vielleicht zu entfliehen. Nicht die Werbung irgendwie aufs Handy ausgespielt zu bekommen, weil du vor zwei Tagen mit deinem Browser irgendwelche Klamotten gesucht hast. Ist da wirklich eine Möglichkeit da, dass wir als Einzelne etwas bewegen können? Was meinst du? In
1: einem falschen System das Richtige zu tun, ist zwar schon mal ein guter Ansatz, aber das wird, <lacht> äh, denke ich mal, im Großen und Ganzen wird das nicht reichen. Dennoch kann natürlich jeder Einzelne etwas tun. Du kannst dich diesen Social Medias verweigern. Natürlich, es gibt Suchmaschinen, die du vorgeschalten hast, wie ich beim iPad, ja, die, die sich nicht tracken lassen. Du kannst Seiten anonym öffnen. Du kannst natürlich jedes Cookie ablehnen, was ich auch mache. Das ist halt dauert alles ein bisschen länger, aber ich sehe nicht ein, warum ich also nur zu, so, zu sozusagen zu einer Ziffer zu einem leeren Werbeprospekt verkommen soll, wo es nur dann darum geht, in einem sehr engen Ausmaß meine Möglichkeiten durch diese Algorithmen auch immer mehr einzuschränken. Ob das jetzt da ist, was ich lesen soll, was ich sehen soll, was, was ich kaufen soll da möchte irgendein Algorithmus besser Bescheid wissen als ich selber und mich bedienen hm. und das halte ich für extrem gefährlich weil wir auch damit ein bisschen zum denken auf aufhören zum kombinieren okay. und zum selber denken so wie mit dem Navi seitdem es Navis gibt kann keiner mehr Karten lesen ich glaube, dass es dann andere Verknüpfungen im Hirn gibt und dass das schlecht für uns ist.
0: Ja, als Psychologin würde ich das durchaus unterstreichen. Also ich habe schon damals in meinem Studium gelernt, dass diese ganzen Gedächtnishilfen und sei es nur die Kalenderfunktion eines Telefons uns natürlich daran hindern, uns Dinge zu merken. Kommen wir mal weg von meinen Spezialgebieten, Social Media, Marketing und Psychologie, hin zu deinen, der Ernährung. Was äh, ist denn da eigentlich los? Ich meine, wir haben Probleme in der Umwelt zum Beispiel und es wird immer wieder darüber gesprochen, wie ungünstig es ist, so viel Fleisch zu essen. Wie ist denn dein Standpunkt zum Beispiel zu diesem Thema?
1: Na, es ist so lustig, dass wir wieder das nur auf uns beziehen. Es ist für uns ungünstig, viel Fleisch zu essen. Mhm. Das stimmt, wir essen alle viel, also unsere Breitengrade wohl gemerkt. Also wir reden jetzt von der kleinen Welt des Fettauges, das da auf der Weltensuppe schwimmt. In anderen äh, Gebieten, in anderen Ländern sieht das natürlich völlig anders aus. Aber wir, wir essen so viel, dass wir das gar nicht mehr reinpasst. Wir werden manipuliert, dass wir noch mehr Kalorien aufnehmen. Gleichzeitig vernichten wir ein Drittel jedes erzeugten Kalorien und äh, befördern mit unserer Gier und mit unserer Maßlosigkeit natürlich in erster Linie bei Fleisch das Tierleid muss man ganz klar sachen. Das fängt bei einer sehr eingeengten Züchtung an. Also wir züchten, muss man schon sagen, in der Regel schwache, degenerative, unfruchtbare Sorten und Rassen, um dann bei Sorten dann jedes Jahr wieder das gleiche Saatgut wiederbestellen zu müssen, weil es einfach ein Gewinnmodell ist. Und bei den Rassen wird dieser Genpool so sehr eingeengt, dass von ganz, ganz wenigen Hochleistungsspermabullen die dann Millionen von Nachkommen haben, wenn man das ausrechnet. Also die Vielfalt, mhm. was uns resilient macht in der Welt, nämlich die Vielfalt des Genpools unser Weltenerbe, das verschwindet langsam, das wird dezimiert. Und gleichzeitig betrachten wir unsere Mitgeschöpfe als pures Produkt, auf, dass man nicht hinschauen muss und äh, dass man auch nicht wesensgemäß behandeln muss weder im Futter noch in der Zucht noch in der Haltung noch in den Bedürfnissen damit wir am Ende möglichst billig äh, ein Kilo Fleisch noch mal essen können und das ist so gefährlich weil erst Dadurch, dass in dieser Industrie so viele ausbeuterische Maßnahmen überhaupt stattfinden, von den versklavten Tagesarbeitern in Italien, in Süditalien, in Spanien und so weiter, bis zu den Saisonarbeitern, die ihre Familien verlassen müssen, weil sie dort nicht leben können und schlecht bezahlt werden, bis zur, das wissen wir ja heute sehr genau, in, in den Schlachtereien, in diesen riesen Fabriken, was da mit unseren Nahrungsmitteln gemacht wird. Bis zur Panscherei, bis zum Nahrungsmittelbetrug, bis zum Fahrer, denn schädliche Verpackung, Ressourcenverschwendung, Energieverschwendung. so Sodass ich dann selber Teil dieser Kette bin und mir am Ende nichts anderes mehr leisten kann, als das billige, minderwertige Discounterschnitzel, das dann da hinten rauskommt. Und diese Industrie verteidigt eben diesen billigen Preis und sagt, ja, da verhungern dann die Leute. Die Leute übrigens, die sie selber schlecht bezahlen, mm. die sie selber kreieren für ihre eigenen minderwertigen Produkte. Wir müssen auch aufpassen, worüber wir reden, wenn wir von der Landwirtschaft reden, denn da ist der marketing klug gelungen, Agroindustrie gleichzusetzen mit kleinbäuerlichen oder familiengeführten mittelständischen Betrieben, was mhm. sehr gefährlich ist, weil das sind zwei völlig verschiedene Modelle, die einfach auch politisch und auch mit den Anforderungen nicht
0: zusammengehen. Das beschreibt jetzt natürlich sehr gut die Missstände, doch ich meine, was ist die Lösung? Also ich habe sofort daran gedacht, ja, die ganzen Menschen, die so gerne äh, sich vegetarisch und vegan ernähren und dann sehr viele Avocados kaufen – die machen ja auch nichts Gutes zur Wasserbilanz zum Beispiel. Oder, und darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen, und da bin ich jetzt nochmal sehr gespannt, tiefer einzusteigen. Was ist denn mit Fleischalternativprodukten, die wir momentan total modisch auf den Markt bringen? Sind die so gut? Sind, sind die super Alternativen für uns, damit wir das Gefühl haben, etwas zu essen, was so ähnlich wie Fleisch schmeckt, aber keins ist?
1: Erstmal prinzipiell, zwischen Vegetariern und Veganern sind nochmal drei Kilometer. Okay. Vegetarier gibt es schon seit ewigen Zeiten und immer, auch in bestimmten Kulturen in Indien. Äh, die ernähren sich wunderbar seit 100 Jahren von frischen Obstgemüsen, Gemüsen, Hilsefrüchten, äh, Wildpflanzen und so weiter. Jetzt gibt es aber eine Bewegung, die erwachsen ist, die sagt, ja, jegliches tierische Produkt oder Protein darf nicht benutzt, ob das jetzt Leder ist, ob das jetzt Honig ist oder ob das andere Nahrungsmittel sind, benutzt werden. Und im Prinzip sagt man dann nicht, was ja vernünftig wäre, ich will kein Fleisch essen, also esse ich kein Fleisch, sondern die reichhaltige Kammer, die mir die Natur dient von natürlichen Lebensmitteln, sondern gerade in unserem Breitengraden gibt es viele Menschen, die auf nichts verzichten wollen im Grunde genommen und denken, dass ein künstliches Subrogat, wie immer es auch nachgebaut ist, das Gleiche wäre wie ein Stück Fleisch oder ein Liter Milch und das ist es eben nicht. Also zum einen verschlampt unser Geschmack und die Vielfalt geht verloren. Zum anderen ist es aber auch für mich ja als Köchin hochgefährlich, was da passiert, weil diese Kunstnahrungsmittel zum einen ja monopolisiert wieder übrigens von der gleichen Industrie hergestellt werden, die für die Massentierhaltung indirekt verantwortlich sind, aber auch vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Denn einem Tier etwas Gutes zu tun, heißt nicht, das Tier abzuschaffen. Einem Tier etwas Gutes zu tun, heißt, das Leid abzuschaffen. Mhm. Und dass wir jetzt zu so viel Fleisch essen, zu so viele Tiere haben, die vor allen Dingen auch desaströs gehalten werden, das ist das eine. Das ändert aber nichts daran, wenn ich dann von den gleichen Firmen dann hochverarbeitete, krankmachende, industrialisierte Produkte zu mir nehme, die ganz andere Schäden verursachen, nämlich eine Monopolisierung, wie gesagt, eine Verarmung des Geschmacks, aber auch eine unwahrscheinliche Ressourcenverbrauch ja, an Energie für solche Bioreaktoren. Das kann man sich ja vorstellen. Braucht es ja erstmal immenses Baumaterial, immense Energie, um das herzustellen. Solche Muskelfasern, die brauchen 35 Grad. Dann braucht man natürlich, muss man das alles keimfrei halten. Also wie macht man das? Die ganzen Prototypen sind Antibiotika behandelt oder sie müssen das alles unter Keimfrei machen, was extrem aufwendig wäre, wenn man wirklich sagt, das ist jetzt die Lösung für die Welt. Und zum anderen ist es ja auch noch so grauenhaft, dass diese Fleischfasern, diese Muskelfasern ja ein Nährstoffmedium brauchen und das ist heute noch Kälberfötenserum. Oh. Also da werden schwangeren Kühen der lebendige Fötus aus dem Leib geschnitten und ohne Betäubung das Blut abgepumpt, um dann als Nährstoffmedium, um assofreundliche Alternativen zu machen zu unserem Tierleid. Jetzt gibt es zwar Ansätze, dass man sagt, ach ja, das war bis jetzt so, wir machen das jetzt mit gen manipulierten Mikroorganismen, mit Pilzen, mit Algen. Aber wer möchte denn bitte genmanipulierte Mikroorganismen äh, als Nährstoffmedium haben, wenn wir die reichhaltige Natur vor unseren Türen haben? Also dieses ganze Modell ist so absurd und so wahnsinnig, weil es die ganze Kette eines funktionierenden natürlichen Kreislaufs durchhackt und zerschneidet. Und dennoch vielen Menschen, die in Sorge sind, Vorgaukelt, das könnte in irgendeiner Weise eine Lösung für unsere Probleme sein.
0: Ich bin ganz froh, dass ich schon gefrühstückt habe heute nach diesem unschönen Bild, was du uns da gerade skizziert hast. Aber das macht natürlich deutlich, worum es auch gehen sollte, um das Tierwohl vor allen Dingen. Und trotzdem denke ich gerade so ein bisschen darüber nach, sind wir dann nicht wieder bei der Politik wir waren jetzt gerade sehr viel beim Individuum, was wir als Einzelperson tun können. Wir können auch nochmal darüber sprechen, ob wir jetzt vielleicht bestimmte Produkte oder Läden aufsuchen sollten. Du hast gerade von der Lobby gesprochen. Sollte es dann ein Biosiegel, vielleicht sogar ein Demeter-Siegel sein? Oder ist es doch etwas, was die politische Regierung zu regulieren hat? Also wie ist das Verhältnis von der Einzelperson zur Politik, wo du dich ja jetzt auch schon seit 2019 umtreibst?
1: Demeter-Siegel ist nie falsch, aus dem einfachen Grunde, weil es die härtesten Kontrollen und die Standards hat. Nur ein Beispiel, in einem konventionellen Nahrungsmittel aus dem Supermarkt kannst du bis zu 350 Zusatzstoffe haben. In einem Bioprodukt, also EU, werden das so ungefähr um die 54 sein und bei Demeter sind es 15. Und da müssen das wirklich natürliche Aromen sein, also nicht äh, naturidentische oder künstliche, sondern wirklich essbare, unschädliche Zusatzstoffe. Schon allein deswegen, ähm, also Chapeau vor Demeter. Das kann nie verkehrt sein, weil man dann weiß, dass man möglichst nicht hochschwerst verarbeitete, fraktionierte Nahrungsmittel bekommt, die dann auch mit zahlreichen Zusatzstoffen angereichert sind. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig geworden, auf äh, heute sich überhaupt irgendwie zu ernähren, weil es so komplex geworden ist, weil wir eben nicht mehr selber kochen mit Grundnahrungsmitteln, sondern das Angebot und so schon muss man ja sagen, überall anschreit kauf mich, iss mich, friss mich, nimm drei statt zwei und auch mit vielen Labels oder mit vielen Versprechungen um sich wirft, dass man sehr verunsichert sind. Mhm. Und spannenderweise denken viele Menschen, wenn es im Handel ist, dann muss es gut sein. Äh, dann muss man sagen... Ganz so ist es nicht, denn sehr viele Zusatzstoffe, auch Pestizide sind, was heißt sehr viele, alle sind noch nie in, zum Beispiel in Kreuzkontamination untersucht worden oder so wie sie serviert werden, also erhitzt oder verpackt oder in der Menge. Oder in der Kombination dann mit den vielen Pestiziden und so weiter. Wir wissen sehr, sehr wenig über den Stoffwechsel, wie das Mikrobiom in unserem Darm funktioniert. Wir merken aber, dass mit dieser schwerst verarbeiteten Nahrung unser Mikrobiom, also unser größtes eigenes ökologisches System im Darm, immer verarmt. Dass wir heute im Vergleich zu Naturvölkern bis zu 50 Prozent weniger Bakterienstämme haben. Also Familien, nicht die Anzahl, sondern die verschiedenen Buddies. Und mhm. um eine Natur unter der Erde, auf der Erde, aber auch in unserem Darm resilient zu halten und ein stabiles Netzwerk zu haben, brauchst du viele verschiedene Individuen. Das gilt für die Demokratie, das gilt aber genauso für die Bakterien in unserem Darm. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt nicht alles sozusagen wie nach einem Brand zu erodieren, wo dann nichts mehr wächst, sondern nur noch wenige Monolithen, meistens die falschen Keime, die falschen Einzeller, die falschen Pilze, die uns dann von Allergien, Sensitivitäten, Darmerkrankungen, chronisch anzündlichen Krankheiten die nächsten 20, 30 Jahre das Leben schwer macht und uns instabil macht oder auch unfruchtbar, sondern was wir brauchen ist, als Teil der Natur natürlich zu essen. Und deswegen ist es wichtig, dass man selber schon sich wehrt dagegen als Individuum und sagt, alles, was ich nicht nachkochen kann, alles, was schwer beworben wird, das kaufe ich nicht. Alles, was ich nicht verstehe, das esse ich nicht, weil ich mache meinen Körper nicht zum Endlager. Aber genauso wichtig ist es natürlich, dass die Politik einen gesetzlichen Rahmen schafft, der mir das Richtige erleichtert und das Richtige schützt und fördert und nicht so wie es jetzt ist, auch noch das Schlechte und das Zerstörende, das Ressourcenzerstörende belohnt, subventioniert und alle Verantwortung auf mich abschiebt und sagt, ja, kannst du ja machen, weil nein, kann ich nicht machen, weil allein in Deutschland gibt es nur ein bis zwei Prozent Bioschweinefleisch zum Beispiel. Also bestimmte Sachen, äh, da habe ich ja nicht mal einen Zugriff dazu, mhm. die werden nicht angeboten. Ich wohne hier auf dem Dorf, na, da suchen Sie mal den nächsten Bioladen oder den nächsten regionalen Laden. Da gibt es dann ähm, einen Schnaps, der regional ist, oder den Apfelsaft und dann hört schon auf. Ja? Also diese Verantwortung einfach... Du heißt, hättest es drauf, wenn du willst, ist auch eine Lüge von der Industrie, die so tut, als würde sie immer nur den Verbraucher folgen und das anbieten, was wir wollen. Ich sage, das ist eine Lüge und das stimmt nicht. Wir werden manipuliert, wir werden dazu verführt, Dinge zu kaufen, Dinge zu essen, die wir nie gebraucht haben und wir sind gleichzeitig aber auch verführer, dadurch dass wir andere animieren und uns selber einreden, das ist ja alles so praktisch und das ist ja alles so gut, weil auch wir ja, haben bestimmtes Verhältnis von Süße, von Fett, von vom Krachen, von Aromastoffen uns nicht mehr aufhören lassen bestimmte Dinge zu essen. So ein weißes Brötchen mit ein bisschen Zucker dass dann sozusagen wie Schaum nur noch geschluckt werden muss und unschuldig weiß ausschaut, ist uns einfach psychologisch dann lieber und näher in der überforderten Welt, als sich an einem Vollkornbrot die Zähnchen ausbeißen
0: zu müssen. Du bist Köchin, du bist EU-Abgeordnete bei den Grünen, du bist Unternehmerin, du bist Stiftungsgründerin, du bist Imkerin und Biolandwirtin. Das heißt, du hast da eine Menge Boxen, die du schon checkst, um das Problem oder die unterschiedlichen Probleme anzugehen. Ist das auch dein Ratschlag an uns, an die Welt, an die Gesellschaft? Macht was im Kleinen, kocht gut für euch und andere. Gut, es kann jetzt und möchte vielleicht auch nicht jeder Imkerin werden, aber <lacht> ist das vielleicht die Mischung, die es dann macht? Also zum einen sich politisch zu engagieren, zum anderen aber auch privat was zu machen? Oder wie ist jetzt die Lösung?
1: Also das Erste, was ich sagen möchte, ist bitte, ihr habt ein großes Recht, nämlich zu wählen. Schaut einfach, welche Partei ihr wählt und nicht eine Partei, die immer nur sagt, wogegen sie ist, sondern was die Vorschläge sind, wer sich mit welchen Problemen beschäftigt und welche ernstzunehmenden Vorschläge, realistischen Vorschläge bieten mhm. die Parteien. Das ist die allererste Möglichkeit, die man haben kann und die vieles erleichtern würde die viele Entscheidungen, die daraus folgen, dann man sich sparen könnte, weil man schon da eine wichtige Entscheidung nimmt. Zum anderen ist es aber so, dass man sagen muss, natürlich kann ich nicht über alles Bescheid wissen und wenn ich mich nicht für Ernährung wenn das nicht mein Thema ist, dann kann ich nicht erwarten, dass jetzt jemand nach seinem anstrengenden Tag und seiner großen Familie und seinem Frust mit Freunden da jetzt noch drei Stunden mit Ernährung und mit Studien verbringt, um da irgendwie überhaupt sich jeden Tag ernähren zu können, weil wir müssen ja essen. Mhm. Aber da würde ich dann sagen, ja, man kann ja auf vielfältige Weise die Welt besser machen. Und wenn es dafür ist, für die alte Nachbarin einkaufen zu gehen, mhm. Oder ihr eine Tasse Kakao vorbeizubringen. Ja, ich halte das für genauso wichtig, als ähm, gut frisch und ökologisch zu kochen. Mit Metamilch dann. Ja, oder einen Kirschbaum anzubauen und, und andere aufzufordern, den mitzuernten und daraus Marmelade zusammenzumachen. Also es gibt viele, viele Wege. Für mich, mein Thema ist eben Ernährung. Ich glaube, das ist die Säule unserer Existenz und unserer Identität. Aber ich verstehe natürlich, wenn andere sagen, mein Interesse liegt woanders, ja, dann mach da was Gutes. Aber so ganz wesentliche Dinge, wie zum Beispiel nicht für drei Zitronen einen Plastiksackerl zu nehmen oder keine Großpackungen zu kaufen in, einem, in einer Angst, dass wir alle verhungern, und um dann die Hälfte in den Müll zu treten, wirklich mehr zu schauen, dass es einem selber gut geht, also bessere kleine Unternehmer und Produzenten zu unterstützen, ob das jetzt mit einer Gürtelschnalle ist oder ob das bei Brötchen ist oder bei, ob das einer der letzten Metzger ist oder die Bauern, die selber Dirndlmarmelade machen, das kann ja jedem selber überlassen werden. Aber man muss sich klar machen, wenn man selber nicht diese Strukturen unterstützt, dann wird es sie bald nicht mehr geben. Mhm. Und das, was man heute für sich selber einfordert, Qualität, Vielfalt, Genuss, Schönheit, Ästhetik habe ich mir dann selber zerstört, weil ich gedacht habe, cleverle, ich für mich nochmal alles und für die anderen dann gar nichts hm. und das
0: Billigste. Du hast gerade von den Parteien noch gesprochen, und damit ich noch nochmal auf was zu sprechen kommen, Ein kleiner Erfolg, den du jetzt gerade gefeiert hast, nämlich Farm to Fork. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen und warum das Schön ist, dass es doch noch geklappt hat?
1: Ja, ganz kurz, wenn Leute nicht so mit der Europapolitik zu tun haben, also Landwirtschaftspolitik wird in der EU äh, verhandelt. Mhm. Das ist der größte Posten an Subventionen geht in die Landwirtschaft durch die sogenannte GAP, gemeinsame europäische Agrarpolitik. Ein anderes Thema, ein gruseliges Thema, weil da mischen sehr, sehr viele Leute mit, mhm. sehr lange. Hat die Kommission jetzt äh, zum ersten Mal eine Strategie vorgestellt, From Farm to Fork, also von der Ursprungserzeugung bis zum Teller, um diese nachhaltiger und gesünder zu machen. Und da zum ersten Mal wurde nicht nur die Landwirtschaft in den Fokus genommen, sondern auch die Etikettierung, die Emissionen, bestimmte gesunde Diäten der Handel, Wettbewerbsgleichnis, aber auch Massentierhaltung und, und, und. Also sehr, sehr komplex. Das haben wir jetzt, also das Parlament, das Europäische, seine Position verhandelt über ein Jahr. Und da war ich für die Europäische Grüne Fraktion sozusagen, der die hat das verhandelt für die Europäischen Grünen im Umweltausschuss. Da schickt immer jeder von jeder Fraktion einen hin und die verhandeln dann miteinander, um es mal so salopp zu sagen. Und das ist vorgestern abgestimmt worden, ob wir jetzt einen, wirklich eine zukunftsweisende Strategie annehmen, aus der dann in den nächsten zwei, drei Jahren Gesetze folgen sollen. Ganz tolle Sachen zum Beispiel, 50 Prozent Pestizidreduktion, 50 Prozent Antibiotikareduktion in der Massentierhaltung, ganz wichtig, weil das ist die neue Bedrohung durch multiresistente Keime, aber auch Nährstoffverluste einzudämmen. Oder eben die Möglichkeit, Mehrwertsteuer auf gesunde Produkte, also gesunde, frische Lebensmittel zu erlassen und auch besonders ungesunde zu erhöhen, dass die Mitgliedstaaten da die Chancen erhalten. Also ich finde, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Und was wirklich schockierend war, nach diesen ein Jahr Verhandlungen, dass die Rechtsradikalen mit den Konservativen, also der CDU, der ÖVP, eben mit der AfD und der FPÖ, gegen die großen verbindlichen Ziele gestimmt hat. Ich finde das so irritierend, dass man so verblendet ist, keine eigenen Lösungsvorschläge hat, er anerkennt, dass man Probleme hat, aber wenn man sie dann angehen möchte, am Ende mit Nein stimmt und diese ganze Strategie und diese ganze zukunftshoffnungsmachende Ideen dann mit einem Strich dagegen ist und dann noch Änderungsanträge einbringt, die auf dem Mist von Copacodjega, also von Agrarlobbyisten, gewachsen sind, was sie dann gemacht haben, wenn man das rüberlegt. Copacodjega ist der europäische Bauernverband, der von Anfang an gegen die Farm to Fork war, von Anfang an zum Beispiel auch gegen Lebensmittelverschwendungsreduktion. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich gegen jegliche verbindliche Ziele. Und das haben dann die Konservativen eins zu eins übernommen. Schockierend, ich finde, das muss man wissen. Wenn man sich damit beschäftigt und man sollte dann seine eigenen Abgeordneten mal da ein bisschen die Daumenschrauben anlegen und sagen, na gut, wenn ihr das alles nicht wollt, was ist denn eure Lösung?
0: Bitte wenden! Das ist vor allen Dingen eine mögliche Lösung, um aus vielen von diesen ja eher schon Sackgassen rauszukommen. Du hast es vorhin gesagt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir vielleicht später manche Strukturen nicht mehr. Und bitte wenden ist auch das Motto von den Hamburger Horizonten, wo du bei uns im Panel sitzen wirst und weiter über genau diese Themen diskutieren wirst. Es ist ein offener Austausch mit wissenschaftlichen Beiträgen, mit politischen Beiträgen und ich möchte euch alle, die gerade zuhören, einladen, gerne dabei zu sein und für alle, die jetzt noch ein paar Inspirationen brauchen, was kulinarische Abenteuer der Sarah Wiener angeht, findet unter genau diesem TV-Format unter anderem über die Webseite sarah-wiener.eu, die ihr in den Shownotes findet, weitere Inspirationen. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und heute deine Ausführungen und Einblicke in deine Arbeit, Sarah Wiener.
1: Vielen Dank, liebe Diana.